0: Mun mielestä on vaan niin aivan loistava kuvaus mm. nykyajan nuoren naisen elämästä. Niin. Ja ylipäätään niin nykyään elämästä, koska varmasti kaikki ovat sitä samaa mieltä, että elämme tämmöisessä. Niin miten se nyt sanoisi?
1: Piiristä <laughs> Just siinä. podcastia, jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen.
0: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Hei taas kaikille! Me ollaan syöty sipsejä ja täältä Sipsikulhon ääreltä nautetaan meidän uutta jaksoa. Ja jos on saattanut seuraamaan meidän insta instastoria, niin on saattanut niistä Sipsipussin kuvista päätellä, että mistä kirjasta puhutaan tänään koska sipsit ovat tässä kirjassa aika merkittävässä osassa. Kyllä vain. Ja tuota, tosiaan aasinsilta Sipsestä Savonlahteen, <tip> eli puhumme tänään siis Sisko Savonlahden kirjasta. Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Ja, ja tälle kirjalle vielä löydettiin pariksi Evelina Niemisen Lake Bloomers-kirja. Ja me haluttiin tässä jaksossa puhua näistä kirjoista, koska niissä on meidän mielestä samankaltaisia teemoja ja ne kommentoivat omalla tavallaan ja ehkä myöskin kritisoivat nykyajan suorittamisia ja itsensä kehittämisen kulttuuria. Ootko samaa mieltä, Jenny? Kyllä. Ja tota, nimenomaan näiden
0: kirjojen kautta meidän jakson aiheena on myös nimenomaan tällainen suorittamisen kulttuuri ja tällainen niin sanottu menesty- ja narratiivi, mitä mm. nähdään paljon nykyään esimerkiksi mediassa. Ja me ehkä ollaan vähän sitä vastaan ehkä se ehkä selviää tämän jakson niin. aikana, saa kuunnella. Mutta ennen kuin mennään päivän aiheeseen niin pidämme tietenkin meidän suursuosiota nauttivan osion nimeltä Lukuvika.
1: Mm. Jessi, mikä on sun tämän kertainen lukuvika? No, aika tämmöisissä ajankohtaisissa aiheissa liikutaan, eli mä en ole koskaan lukenut Runiveriä.
0: Ai jaa. Aika yllättävää,
1: kun hän on kuitenkin silleen todella tärkeä henkilö suomalaisessa kirjallisuudessa. Mm-hmm. Ja siis itse asiassa tämmönen niinku ensimmäisen historiallisen romaanin uraurtajia, voitaisiin sanoa, oli mm-hmm. Fredrika Kyllä. Oliko se sen mieskin kirjoittelu jotain? Mm, Jotakin on ehkä kirjoitellut, mutta en ole kyllä häntäkään lukenut.
0: Joo, sama homma. En, niin. en ole paneutunut kumpaakaan Ruunenbergin, mutta no. harmikseni en ole siis Fredrika Ruunenbergiä lukenut.
1: Joo, ja minua on alkanut kiinnostaa vähän tämä Fredrikan pääteos Rouva-Katarina ja hänen tyttärensä. Onko se just tämä historiallinen romaani? Joo, kyllä. Joo. Entäs, onko sulla joku lukuvika?
0: No... Mennään nyt näistä kansallisromanttisista tunnelmista vähän kauemmas. Mm. Eli mun lukuika tällä kertaa on William Goldingin Kärpästen Oletko lukenut sitä?
1: No on itse asiassa, ja itseä toistaakseni sanon tässä taas, että kaikki nämä lukuviat, mitä sä et ole lukenut, mitä mm. mä oon lukenut, niin, niin mä oon lukenut niitä joskus lukioikäisenä, mikä ei ole kauhean hedelmällinen ikä aina lukea kaikenlaisia klassikoita, koska tästäkin kirjasta olen puolet mm. unohtanut, mutta... Muistan ollen ne siitä joskus hyvin vaikuttunut. Ja...
0: Okei. Mm. Tiedätkö, miksi mä haluan lukea sen kuitenkin? Mä kerron. Koska mä katsoin silloin lukioikäisenä, kun sinä varmaan luit näitä klassikoita silloin, niin minä katsoin mm. Lost TV-sarjaa. No, minä katsoin sitä. Joo. Ja siinä viitattiin. Useasti muistaakseni tähän Goldingin teokseen ja siinähän on tosi Aa, paljon samanlaisia teemoja totta. ja jopa niin samanlaisia hahmoja ja mm. muutenkin tykkäsin Lostissa siitä, että siinä viitattiin tosi paljon kaikkeen kirjallisuuteen ja tällaisiin historiallisiin mm. henkilöihin, niitä oli jopa mulle. nimetty niin kuin, esimerkiksi John Locke.
1: Tai, Ahaa, you know. niin, tota, joo. Mm. Ymmärrän. Tom Sawyer. Mm. Nyt kyllä avautuu. Nyt oli silleen mind blown.
0: Ehkä mä olin omalla, silloin kun sinä luit niitä klassikoita, niin mä olin omalla tavallaan tosi fiksu. No oli, tää on sellainen. En ole
1: sarjoja. En pystynyt sisäistämään niitä klassikoita ollenkaan, mutta sitä kärpästen on oli tulossa kai tämmöinen naisversio niinku nice lainausmerkeissä. Mä olen lukenut samasta. Joo. joo Että Sitten...
0: ehkä ennen sitä pitäisi tempasta toi mm. kärpästen herra.
1: Ja sitä naisversiolla nice, odotellessa. Mm.
0: Oh, no, tuntuko hyvältä saada lukuvika pois? Kyllä, kyllä. Niin kuin aina. Mm. Mennäänkö sitten ihan suoraan tämän päivän aiheeseen? Mennään. Eli tämä toinen meidän käsittelemä kirja tällä kertaa on siis Savonlahden esikoisteos. Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. Tämä on siis ilmestynyt viime vuonna. Ja ainakin minun omassa pienessä kirjakupla-universumissa, niin tämä on ollut herättänyt paljon huomiota, ollut paljon esillä. Tietenkin tämä oli Hesarin esikois ja muutenkin ollut mun mielestä niin somessa ja mediassa esillä ja varsinkin nyt kun Savonlahti myös on Hesarin kolumnisti nykyään. Mm-hmm. Hän on henkilönä yeah. myös paljon esillä. Ja kaikista tärkein asia tietenkin, mikä <laughs> Savonlahdesta eli näin meidän kesken Sipelollerista mm-hmm. täytyy sanoa, että hänellä on siis ihan uskomattoman ihaltava somepresenssi. Suosittelen kaikkia seuraamaan Sipelolleria Instagramissa, silloin on samaistuttavia meemejä, videoita ja muitakin elämänkipuiluja siellä mm. Instan puolella. Niin on. Ja pahoittelen, jos me tullaan puhumaan hänestä vahingossa <laughs> Sipelollerina tässä jaksossa, koska hänet tunnetaan meidän kesken tällä nimellä. Mm. Mm. Mut joo, tämä kirja siis ä, on kertomus nuoren kaupunkilaisnaisen elämästä ja sellaisista arjen haasteista ja vaikeuksista ja ehkä välillä myös ilonhetkistä, joita hän kohtaa. Mm-hmm. Mä voisin oikeastaan aloittaa tämän meidän käsittelyn tällaisella luku no ihan niin, kirjan autopuolelta. Eli Samon lähti tässä nyt makoilee, tai anteeksi, ei Samon mä teen just sen virheen. Että niin. Mä jotenkin ajattelen, että tämä kirjan päähenkilö on hän,
1: siis kun lähti itse, mutta hän ei ole kunta niin. joo, Mä vaan näen sen mutta päässä ehkä... niin hänen näköisenä. Minä, minä Joo, mm-hmm. mutta nyt mä myös kuuntelin sitä äänikirjaa, jonka lukee Pirjo Heikkilä ja mä luen, kuuntele, kuulen myös, näin, tämän päähenkilön myös hänen kaltaisenaan, mm. että ehkä tämmöisiä assosiaatioita voi syntyä vahingossa, mutta jatkat toki. Joo,
0: eli kirjan kertoja makoulee parvekkeella ja miettii elämäänsä mm. vapaana toimittajana ja mitä hänen tulisi tehdä tulevaisuudessa ja vähän ahdistuu siitä. Vauva ja meidän perhen lehtiin en voi kirjoittaa, koska minulla ei ole vauvaa, eikä perhettä. Uutisjuttuja tai yhteiskunnallisia artikkeleita en halua kirjoittaa, koska en osaa. Yleissivistyksessäni on liian monta ammottavaa aukkoa. Kuinkakohan monta kertaa olen päättänyt opetella perusasiat Natosta, ottaa selvää, mistä biotaloudessa on kyse, ja lukea Kalevalan. Mutta sitten tapahtuu jotain. Aina tapahtuu jotain. Täytyy tiskata, täytyy pestä pyykkiä, täytyy mennä suihkuun. Täytyy kirjata sisään verkkopankkiin ja siirtää säästötililtä rahaa käyttötilille. Täytyy mennä kauppaan ostamaan talouspaperia. Täytyy laittaa oveen ei-mainoksia-lappu. Täytyy mennä uudelleen kauppaan, koska juuri talouspaperi unohtui. Täytyy kirjautua uudelleen sisään ja siirtää säästötiltä lisää rahaa käyttötilille. Täytyy päivittää CV, täytyy kirjoittaa työhakemuksia, täytyy mennä museoon ja löytää sivistynyt ja tiedostava täytyy muuttaa yhteen ja miettiä perheen perustamista, Täytyy mummille, täytyy ottaa vaarille, täytyy vastata Messengerssä viestiin, jonka sai vastaukseksi omaan viestiin. Täytyy tehdä sitä, täytyy tehdä tätä. Lopulta ajattelen, että pitääkö elämän olla niin raskasta, pitääkö olla niin, että ihminen saa hetken rauhaa ja sitten menen makaamaan parvetkeelleni ja suljen silmäni. Ja kun avanne, ne, näen murattini ja muistan, että ne olisi sumuttanut sitä tänään, jolloin noisen ylös, hain sumutepullon keittokamerosta ja sumuta murattia joka suunnalta. Pinta multa ei saa kuivahtaa.
1: Kuulostaako tutulta essiin? Kuulostaa, tuon just! Tunnistan itseni siinä, että tavallaan on niin paljon mitä pitäisi tehdä sen lisäksi, että Kalevallakin pitäisi lukea. Mm. Että toi sitten ei oikeastaan saa aikaa yhtään mitään ja sitten se ahdistuksen kierre on valmis.
0: Mehän puhuttiin myös viime jaksoissa vähän tästä kirjasta. Tämä oli mun vuoden yllättäjä, mm. koska mä luin ton ensimmäisen kerran ja mä en ehkä ihan päässy siihen kiinni. Mm. Ja nyt mun oli tarkoitus tätä jaksoa varten vaan pikkuisen sitä, mutta mä tempasinkin sen uudestaan, koska se on tosi nopea ja helppolukuinen kirja. Ja... Nyt mä oikeesti sain mm.
1: siitä paljon enemmän irti mm. ja tykkään siitä tosi paljon. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja on samat tuntemukset ja musta tuntuu, että yleensäkin varmaan mitä enemmän jotakin asiaa miettii ja sitä, mitä enemmän sitä keskustelen, niin sitten alkaa tykkäämään sitä enemmän ja sitä löytää uusia puolia. Ja mun mielestä on just hyvän kirjan merkki, että tavallaan siitä löytyy niitä uusia puoleja ja uusia kerroksia, mm. kun niitä alkaa pohtimaan syvällisemmin. Tämä kirjahan oli
0: saanut aikaa silleen mixed reviews, mm. että esimerkiksi jotkut on nähnyt tämän just tällaisena, niin itse näin tällä hetkellä, niin tosi silleen feministisena kertomuksena ja sellaisena, jolla on tilausta, koska tämä on Ehkä silleen ensimmäisiä tai ainakin pitkään aikaan, niin kuin sanoit, on Turusen mm. ohella, niin sellaisia
1: nuoren naisen elämästä kertovia tarinoita. Mielestäni tämä on niin siis tuossa aikaisemmin kun keskusteltiin niin puhuin siitä, että mielestäni tämä on niin ku, myös tosi tärkeä kirja. Mm. Vaikka tämä nä- näin näistä aika kevyt ja tässä ei hirveästi ehkä kerronallisesti tapahdu paljon mitään tuon päähenkilön elämässä, mikä ehkä on suututtanutkin joitakin mm. lukioita tai mm. ehkä turhauttanut, sanotaanko nyt näin. Mutta mun mielestä tää on niinku tärkeä kirja siinä, että tässä kuvataan niinku semmoista kaikista suoriutumis- suoriutumisesta koituvaa ahdistusta. Mm. Ja mä nyt tässä siteraan vähän omaa luokkaa ja en muista nyt mikä tämän alkuperäinen lähde on, mutta Joo. esimerkiksi... Tässä podcastissa puhuttiin siitä, että just meidän aikakauden tämmönen, öö, semmoinen tietty tunne on ahdistus, ja mun mielestä se mm. näkyy tässä kirjassa tosi va- paljon. Eli tavallaan on hirveästi odotuksia siitä, minkälaista elämän pitäisi olla ja mitä pitäisi saavuttaa, ja sitten, jos niitä saavutuksia ei jostain syystä tulekaan, niin sitten kaikki niinku musertuu.
0: Mm. Kyllä. Ja mun mielestä yksi semmoisia, mitä sä nyt suomeksi, siis most obvious, mutta mm-hmm. mikä sanoo suomeksi? Ilmiselvä. E, niin ilmiselvän asia tässä kirjassa, mutta mikä mulle avautui oikeastaan vasta niin pitkän aikaisen jälkeen, kun mä mm-hmm. lukenut tämän, oli se, että tässähän ei ole mitään sellaista niin kuin, uh, kertomusta siinä mielessä, että siinä mm-hmm. olisi semmoinen alku, huippu, keskikohta ja loppu. Mm-hmm. Ja vasta nyt, niin tämän kirjan sulattelun jälkeen mä sain itteni kiinni siitä, et sen takia mä en ehkä tykännyt tästä aluksi niin paljon, koska mä koko ajan odotin aliitointaisesti, että mm. siellä tulee joku se huippu, missä hänen elämänsä kääntyy ja ehkä, ehkä se hänen elämänsä muuttuu tänä kesänä. Joo. sitten. Tota, Tämä liittyy mun mielestä siinä mielessä siihen sellaiseen ahdistukseen, että kun me eletään sellaisessa kulttuurissa, missä tuntuu, että koko ajan pitäisi niinku, tavallaan niinku, tähtää jotakin kohti, jotakin mm. hienoa kohti ja sitten se tapahtuu ja se on sun elämän huippukohta, että kaikki loppuu siihen tai sä
1: elämästä sun ni niin. elämää. Ja sitten tai sitten mm. tulee häityttelykohta, että sitten vain jatkettiin avoisena siinä elämässä ja mm. sen pituinen se. häiritsikö suoraan yksä sitä? Että siinä ei ollut tavallaan mitään sellaista huippukohtaa? Tai... No ehkä tavallaan joo ensiksi, ja, mutta toisaalta nyt kun sitä on nyt pohtinut, niin ei se enää ole yhtään häiritsevä. Mun mielestä toisaalta hienoa, koska, koska mä ajattelin, että tämä on tosi viihteellinen ja mun mielestä monessa kritiikeissäkin on ehkä tituleirattu tätä kirjaa niin chiklittinä. Mm-hmm. Mikä aika vahvasti viittaa yleensä niin viihdekirjaan. Ja mm-hmm. yleensä ajatellaan, että viihdekirja ei ole esimerkiksi hirveän kaunokirjallinen tai äh, se niin osuu tiettyihin normeihin. Niin mun mielestähän tämä just sillä, että se vastustaa tätä perinteistä draaman kaarta, niin, niin tavallaan poikkeaa siitä viihteellisyydestä ja arvattavuudesta tosi paljon, mitkä alkaa ajattelemaan. Nimenomaan. Ja mä kyllä ajattelin, että kun tässä hän tämä päähenkilön elämä on aika paikallaan, junnaavaa ja hänelle tapahtuu paljon samoja asioita, hän tavallaan jää niihin ahdistaviin tuntemuksiin, vaikka siitä poikaistuvan ja hänen erosta tai mm. jostain muusta, että paljon kuvailla siitä, että mitä hän syö ja ostaa kaupasta ja minkälaisia meikkejä hän tekee ja niin edelleen. Eli on tämmöistä niin toistoa ja ehkä niin ahdistuksessa vellomista, niin mä oon jotenkin ymmärtänyt, että tämäkin on niin ärsyttänyt monia, että, että tässä vaan niin toistetaan samaa. Mutta, mutta mun <tos> mielestä <tos> tämä oli vaan niin kirjallinen tehokeino, että se alleviivasi sitä niin päähenkilön elämää, koska eihän oikeassakaan elämässä oikeasti tavallaan se elämä menee niin, että on se alku, huippukohta ja sitten se häivytys, loppu, mm-hmm. vaan että monia asioita tapahtuu samalla tavalla koko ajan.
0: Nimenomaan. Ja tota, kun mä nyt aloin miettiä tätä, että minkä takia minäkin, joka olen kuitenkin opiskellut monta vuotta kirjallisuutta, mm. joka pitäisi tietää, että hyvän kirjan kriteeri ei ole sellainen aristotelinen juonenkulitus, niin, juonen kulitus, niin tota, miksi mä kuitenkin odotin sitä samaa ja olin tavallaan hirveän pettynyt alussa, kun sitä ei tullut, niin mun mielestä kertoo tosi paljon siitä, että millä tavalla me ollaan totuttu kuulemaan tarinoita mm. ja lukemaan tarinoita, ja miten vahvana se on niin kuin meissä kaikissa, mm. ainakin minussa. On. Ja tota, Mun mielestä se ongelma ehkä tässä, no. tässä yleisessä niin tarinan kerronnassa on se, että kun ää, mikä tahansa vaikka juttu mediassa tai vaikka kirja tai taide jäljittelee elämää tai sen ajatellaan jäljittävän elämää niin kuin tämän kirjan vaikka, niin minkä takia odotetaan semmoista narratiivia, jota ei oikeastaan mm-hmm. elämässä tapahdua. Sitten mä jään pohtimaan sitä hirveän paljon. Ja sitten mulle tuli mieleen myös tällainen yksi tosi mielenkiintoinen projekti, jota mä oon seurannut tässä sivusilmällä. En tiedä kuinka monelle uudelle on tuttu, mutta siis tällainen Kertomuksen vaarat-niminen projekti, joka kulkee nimellä Kertomuksen vaarat. Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia. Ja se on tällainen vuoden 2017 puolelta alkanut projekti, jossa on siis tällaisia niin kun, kertomuksen tutkijoita, mutta myös tällainen niin kun, monitieteellinen ryhmä mm. siinä taustalla ja mukana tekemässä. Anteeksi, poikkitieteellinen ryhmä tekemässä tutkimusta nimenomaan sellaisista niin kun, kertomusmuodon vaaroista ja uhkista ja se keskittyy just tämmöiseen niin kun, kokemukselliseen puheeseen mm. mitä tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja tämmöisiin tarinoihin, mitä vaikka hyvin mediassa kerrotaan jotka niin kun, herättää paljon tunteita ja rakentaa tavallaan tiettyä kuvaa mm. jostain
1: elämäntyylistä Niin mm. sanoa, että se vähän purkaa tämmöisiä totunnaisia narratiiveja niin auki, että miksi me ollaan totuttu ajattelemaan vaikka jostakin tietyistä asioista, että ne on tämmöisiä.
0: Joo, nimenomaan. Mm-hmm. Tää on tosi kiinnostavaa, kannattaa käydä heidän nettisivuillaan, ihan kertomuksenvaarat.com. Mm-hmm. Luin täältä esimerkiksi tosi hyviä juttuja tämmöistä YouTuben aamurutiinivideoista, missä aletaan suorittamaan niin vaikka takia aamurutiinia. Täällä on itse asiassa kirjoitus myös ää, meidän teille kirjamme ää, kertomuksen vaaroista, mutta ehkä ei mennä siihen sen enempää, koska me ollaan puhuttu muistaakseni jossain meidän jaksossa jo tästä kritiikistä, mm, mitä on tola. myös olla siihen meidän kirjaan liittyen. Mutta siis niinku, suosittelen tutustumaan. tämä myös herätteli ja on herätellyt mua paljon siihen
1: narratiiviin, mitä esimerkiksi niinku, mediassa tuodaan paljon esille. Mm. Ja voidaan nyt todeta, että tässä Savanlahden kirjassahan niin tämä ei, ei noudata sitä menestysnarratiivia. Mm. Ja se, se oli nimenomaan minusta niinku yksi joo. tärkeimpiä asioita tässä. Ja siitä tämä täh- on täh- täh- ehkä parjattukin, että tässä tämä niin, ähm, 30-vuotia tavallaan jotenkin on ehkä voinut ärsyttää, että miksi tuo päähenkilö henkilö on niin lapsellinen, että se eleillä ja vanhempiensa rahoilla mm. elättelee toiveita mahtavasta toimittajan urasta, mutta sitten tavallaan musertuu semmoisen vähän niin arkipäiväisten pienten juttujen alle. Allet, niin kuin, esimerkiksi kun poikaistova jättää niin, 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 niin sitten hänen elämänhallinta niin katsoo aivan täysin niin niin sitten tästä on ehkä niin monet ajatellut, että tämä on jotenkin tosi tämmöstä niin turhan päivästä höpötystä.
0: Erään arvion mukaan 300 sivua pelkkää
1: valitusta. Niin. Itse Mut, en yhdytelä, tähän niin vaan mun mielestä tämähän on niin kuin, just niin hyvin uraa urtava kirja vois sanoa. Mm. Ja toinen juttu, mitä mä
0: itse siis mietin silloin, kun tämän kirjan hienous alkoi avautua minulle sitten, että miesten elämästä on kirjoitettu tosi paljon tällaisia kirjoja, uh-huh. missä haahuillaan, missä valitetaan, missä kaikki on tosi
1: hankalaa, niin minkä takia sitten kun nainen kertoo siitä, niin. niin se onkin pelkkää valittamista. Niinpä, varsinkin, koska tässä kirjassa kuitenkin puhutaan tosi paljon vaatteista ja meikeistä ja kaikilaisista brändeistä, niin heti se vajatellaan jotenkin että mä sanon naisin hönpytyksen aina. Mm. Eli toisin sanoen se on täysin tyhjänpäiväistä.
0: Kyllä. Mun mielestä myös yksi tällä uudella lukukerralla kiinnostavimmista asiasta oli nimenomaan nuo, kun se kuvailee hirveän yksityiskohtaisesti vaikka jotakin hänen mm. ja kertoo samalla, että miten hän on oppinut eri lehdistä tai blogeista, että millä tavalla pitää meiketä silmän aluset ja laittaa vähän maskaraa ja eyelineria ja nimenomaan tämä niin kuin naisten elämään. Ja Varsinkin naisten elämään liittyviin paineisiin
1: pureva kritiikki jotenkin osuu muhun mm-hmm. tällä toisella lukukerralla tosi, tosi lujaa. Koska varmasti jokainen meistä, no en tiedä jokainen, mutta varmaan aika suuri osa meistä voi niinku samastua siihen, että on lukenut naisten lehdistä että ai niin, maskaraa pitää laittaa myös ylärepsiin, jotta katsoa alaspäin, niin myös ripsen yläpuoli näyttää meikatulta, niin sitten tuota, tulee ihan hölmöjä odotuksia. Mm. mistä ei voi oikeasti vaan niinku poiketa, jos haluaa jollakin tavalla pitä- pitäytyä jossakin tietynlaisessa naisen roolissa. Niinpä. Täällä oli mun mielestä hyvä kohta, kun hän just puhuu tästä, että on valmistu-
0: valmistautumassa johonkin bileisiin ja puhuu kuivashampoon riippuvuudessaan monien muiden riippuvuuksien ohella. Mm. En halunnut laskea, kuinka paljon kuivashampoo riippuvuus maksoi minulle vuositasolla. Oli parempi olla ajattelematta sitä ja keskittyä siihen, miltä tukkani näytti, koska vasta sitten, kun tukkani näytti hyvältä, Saatoin siirtyä kohentamaan seuraavaa epäkohtaa itsessäni. Mikä on mm.
1: siis naisen elämää. Niinpä. Eli koskaan ei voi olla niinku täydellinen, eikä se uh, itsensä niinku sekä ulkoinen että sisäinen kehitys, ehkä tässä puhutaan sitä ulkoisesta, niin se ei niinku lopu koskaan, ja aina on joku seuraava mm. kohde, mihin sen voi kohdentaa. Uh, ja niinku tässä kirjassa huomataan, että se vie hänen elämästään tosi suuren osan. Mm. Ja mulle tuli
0: tästä just mieleen toi, toki jo 90-luvulla ilmestynyt Naami Wolfin kirja The Beauty Myth, mikä taisi olla ensimmäisiä sellaisia kirjoja, jossa uh, kirjoitetaan alkittavallaan se se mm. tosiasia, että kun naiset on saanut enemmän valtaa yhteiskunnassa ja on tavallaan tapahtunut tämä naisten vapautumisliike, niin on tullut sellainen uusi tapa, tai uusia ja uusi, mutta on noussut enemmän niin kuin, prominentiksi se tapa hallita naisia, että heidän täytyy keskittyä heidän ulkonäköönsä mm. esimerkiksi, jotta heiltä tavallaan ehdettäisiin pois vaikka jostakin muista niin. asioista. Ja mun mielestä just se näkyy tässä hyvin tässä. Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu kirjassa. Et siellähän kirjoitetaan ihan auki se, että hän vaikka meikkaa siellä tuntikausia ja sitten on yhtäkkiä silleen, miksi mä teen tätä, että jos mä olisin käyttänyt kaiken sen ajan, mm. mitä mä oon käyttänyt mun ripsiin mm. mun elämäni aikana, niin mä olisin voin hakea vaikka miljoona työpaikkaa. Niin. Ja voihan olla, että hän on vaikka lukenutkin
1: tämän kirjan luultavasti. Tai niin, että niin niin. tuntee tämän sitten ajatuksen. Ihan varmasti. Mm. Ja sitten niin Ulla, siis kun tässä niin puhutaan niin paljon kaikista näistä meikeistä ja vaatteista ja muista, niin se ei ole vain sitä, että naisen elämä olisi pelkästään sitä, vaan mun mielestä se, niin kuin tässä, tämä henkilö yrittää jotenkin niillä hakea sellaista hallinnan tunnetta sitä omasta elämästä, joka ei mene ihan niin kuin pitäisi niin kuin normien mukaan. Mm-hmm. Koska hän varmaan on lukenut näistä naisten lehdistä kaikenlaista odotuksista ja sitten yrittää hakea sillä sellaista, niin kuin, että näyttää oikealta ja siltä, miltä pitää. Ja sitten myöskin niillä oikealla bränneillä luodaan sitten ja kuvaa siitä, että on elää sellaista oikeanlaista elämää.
0: Mm-hmm. Ja hänellä on myös niin kuin ylikorostunut, tai en tiedä ylikorostunut, mutta siis hänellä on tosi kova hyväksytyksi tulemisen mm. tarve, mikä varsinkin tuossa kirjassa niin, äh, näkyy siinä hänen suhteessaan hänen entisen poika Ja hän just tosi paljon niin kuin, tavallaan kontrolloi omaa käyttäytymistä mm. ja omaa ulkonäköä ja kaikkea siinä toivossa, että häntä ei jätettäisi tai että mm. hän olisi niin kuin, miellyttävä sille miehelle. Niin. Ja just silleen, että vaikka en halua itkeä, että sitten on hankala mm. nainen
1: ja kukaan ei halua hankalaa naista, niin mm. tota... mielestä se jotenkin vähän niin pidättelee itseään koko ajan niissä mm. niin asioissa, mitä ei haluta tuolla ilmiselle että ei tulisi leimatuksi jotenkin outona tai ei-halluttamana. Mm. Esimerkiksi koska tämä henkilö rakastaa sipsejä, mm. mikä oli tämä tärkeä motiivi tässä kirjassa, niin, niin, niin sitten kun hänellä on se hyvin tarkka sipsirutiini, niin sitten Musta oli niin hauskaa, kun se sitä sieltä poikaistuvalta jotenkin mm. vai vihkaisesti, että jos nyt tänään ostetaan sipsejä, ja sitten se poikaistuvan ei että okei. Okay. Mutta sitten se on vaan niinku alku silleen, että mitä kaikkea niiden sipseen kanssa tulee ja missä miten ne pitää syödä ja millä tavalla. Ja mm. Eli se oli se tavallaan myöskin yksi semmoinen elämänhallinnan tavallaan, en mä tiedä oliko niinku keino vai mm. oliko se sitten, että silloin kun hän oli poika, sen suhteessa sen ja kaikki meni hyvin, niistä niitä sipsejä ei ollut niin paljon, mutta sitten heti kun se elämänhallinta meni, niistä ne sipsit niin vei mm. enemmän, enemmän aikaa sitä elämästä. Ja sitten tämä vähengilö keskustelee yhden ystävänsä kanssa ja sitten se toinen tai ystävä on silleen, että mm. no, täytyy rajoittaa sipsien syöntiä kerran viikkoon, niin muuten, muuten niin lähtee lapasasta mm. ja kaikki menee aivan Eli se on niin semmoinen, tavallaan ne sipsit tuo niin turvaa ja rutiinia, mutta samalla ne voi syöstä niin ihmisen tuhoon. Mm, kyllä. Niin kuin niin hyvin niin, tiedämme. Niin.
0: <laughs> Mutta siis niinku kaikki nämä no asiat tässä kirjassa, tää, tavallaan itsensä pidättely ja kontrollointi ja sipsien syöminen ja yksityiskohtaiset pakkomielteiset meikki-rutiinit, niin nämä kaikkihan just viittaa siihen, että koitetaan niinku, suorittaa ja kontrolloida ja jopa niinku, performoida sitä omaa elämää mm. sillä tavalla, miten odotetaan yhteiskunnan tai muiden niin kuin sun toimivan ja sitten kun hän ei niin kuin kaikista yrityksistä huolimatta onnistu siinä mm. tai ainakaan niin kuin omien kriteereidensä mukaan, niin sitten tulee jatkuvasti semmoinen epäonnistumisen olo ja hän ei ikinä saa käyntiin tällaista positiivisuuden kierrettä, mm. mitä hänen ää, terapeuttinsa sitten tuossa palaista palaasti... terapeutti.
1: Kyllä, peräänkuuluttaa. <laughs> mm. Tosiaan kun tämä kirja nyt jakaa mielipiteitä suuntaan ja toiseen ja... Ehkä se, mitä, niinku, tai luulen, että mikä ihmisiä tässä voi niinku ärsyttää tai ei pidetä niinku todenmukaisena tai jotenkin uskottavana on se, että koska tällä päähenkilöllä näin näen ja kaikki asiat elämässä on ihan ok, niin mm. hän kertoo tässä yhdessä kohdassa, missä lähettää terapeutille sähköpostia ja siellä kaikkia listan asioista, siis mitkä ärsyttää häntä, niin hän sanoo, että, että hän ärsyttää siis se, että riivun on silloinkin, kun istun kahvilassa ja olen fyysisesti joksenkin terve, Eli olen kai onnekas, mutta silti minua itkettää. Eli tässä on klassinen esimerkki siitä, että myös hyvin hyvinvoiva ihminen voi tuntea masennuksen tai ahdi, masennusta tai ahdistusta. Mm. Ja sitten ehkä on totuttu siihen, että joko tarinat on niitä mahtavia menestystarinoita, mistä lähdetään ryysystä rikkauksiin, eli sieltä puuriyydestä niin päästään pois mm-hmm. vaikeuksien kautta, tai sitten että... On jotenkin ihan tosi kamalaa, että jos on niinku masennus, niin sitten ollaan niinku jossain pohjamudissa, vaikka oikeasti todellisuushan on se, että kuinka monta prosenttia suomalaistakin on eri, tai masentuneita tai erilaisia mielenterveyden diagnooseja, että ei se ole niinku mustavalkoista, että joko on niinku täysin terve tai sitten on aivan, kaikki on aivan huonosti, vaan sitten voi olla tämän sieltä välimaastosta, niin tämä kirja mun mielestä niinku asettuu tosi hyvin.
0: Mm. Ja toinen sellainen asia vielä, mikä tuli mieleen tästä kirjasta, on se, että kun tuo päähenkilökin jatkuvasti miettiin, tai hänen puheestaan saa mm. sellaisen kuvan, että niin minun pitäisi tehdä elämälleni mm. jotain ja minussa on jotain vikaa, niin se kertoo just siitä, mitä me ollaan on aikaisemmissakin jaksoissa, ehkä kritisoitu, että tuntuu, että koko ajan tämmöinen niin kuin esillä oleva menestykseen korostaminen ja self helpin muu tällainen, niin keskittyy koko ajan siihen yksilötason yeah. niin sanottuun ongelmaan, että sun pitäisi itse tehdä sille asialle jotain ja just... Vähän niinku tuo syyllisyys myös siitä, että en saisi olla masentunut, koska mm. asiat periaatteessa hyvin. Ja sivuuttaa ihan täysin ne sellaiset rakenteelliset ongelmat mitä meidän yhteiskunnassa mm. on ja epätasa-arvon. Niin jotenkin myös se tulee mun mielestä Joo. tässä kirjassa tosi hyvin Mutta se ehkä avautui taas vasta sille seuraavalla lukukerralla, yeah. että kuinka paljon toi päähenkilö nimenomaan syyttää niin kuin itseään niistä omista ongelmistaan. Niin mm. toteaa toistuvasti, että minun pitäisi vain ottaa itseäni niskasta
1: kiinni. Mm. Mikä kuvaa ihan täydellisesti... Tätä niin. aikaa. Mulla ainakin on sellaisia fiiliksiä monesti, vaikka niin. mä tiedän, että se on ihan täyttä niin. Ja Sen takiahan hir- niinku self-help ja tämmöset, niinku itsensä kehittämisen oppaat on hirmoisen suosittuja, koska ihmiset oikeasti hakee sitä, että niinku jostakin muualta sitä, että mun täytyy itse, itse voida auttaa mm-hmm. itseään, eikä kukaan muu voi auttaa tai että sinne syy on jossain muualla tai, ei, tai siis on minussa eikä missään muualla. Mm, mikä on toisaalta myös ehkä vähän tämän ajan sellainen minä-keskeisyyden ilmapiiri.
0: Mm. Kyllä. Oliko sulla jotain samanlaisesta vielä?
1: Kun musta tuntuu, että tästä meidän puheen puheesta voi jotenkin ymmärtää, jos ei ole, tätä lukenut, että kielen on lukenut hirveän ankea, mutta Mielestäni tämä oli myös silleen, niinku, hauska tai että tässä oli niinku, huumoria. Tämä ja on tää on niinku, Se on ehkä sellainen, niinku, ironinen myöskin, ja tästä voi niinku, sen takia niinku, tunnistaa itsensä. Mutta tää ei ollut mitenkään niinku, liian itsestään selvästi hauska, vaan niinku, mielestäni tämä on hauskuus tulee äänestä tämmöisistä tosi pienistä jutuista. Ja tässä esimerkiksi mulla on täällä yksi äh, lainaus tästä kirjasta, missä tää mm-hmm. henkilö etsii sitä positiivisuuden kielettä elämässään. Ja hän sanoo näin, että Juuri tällaiset hetket voivat olla käänteen tekeviä, ajattelin. Juuri tällaisista hetkistä voivat käynnistää positiivisuuden kierteet. Miten hienoa olisi päästä töihin ja saada rahaa. Miten hienoa olisi muistella, kuinka elämäni sai uuden suunnan maaliskuisena iltana, jolloin olin viemässä pulloja Piritorin S-Markettiin. Asiat voivat muuttua. <lacht> Eli mun mielestä tämä Piritorin S-Market tässä niin positiivisuuden jotenkin luo tämmöisen mm. mielenkiintoisen kontrastin. Ja se hauskuus mun mielestä tulee tästä. Kyllä. Ja tuo myös hauska,
0: Päähenkilö tavallaan, tai just itse ironia myös kumpua, että hän itse elää tuollaisessa uskossa just, että niinku asiat voivat muuttua ja kyllä Millä vielä sitä, niinpä, niin kuin ehkä koko kirjan
1: nimikin vihjaa. Niin, <laughs> niin tota. Ja sitten ehkä Joo. se on myös se asia, että tavallaan ajatellaan, että se menestys tai joku vaan laskeutuu jostakin ilmasta, mm. tyhjästä tai no ehkä joillekin se voi laskeutuakin, mutta tämä henkilökin jotenkin odottaa sitä, että minä hetkenä se vaan tulee.
0: Ja ehkä se Hauskuus myös kumpuaa ainakin itselle paljon siitä, että tämä on hyvin samaistuttava tämä kirja mm-hmm. monessa kohtaa. Se olen myös ollut Taikube-koukussa, päähenkilö, mm-hmm. ehkä joskus sipsi parissa muussakin koukussa.
1: <laughs> ja siis tässä on tosi paljon niin. jotenkin tunnistettavia ajatuksia ja keloja. Ja... Olen myös ollut Taikube-koukussa, mutta olen päässyt siitä yli, koska nyt en pysty enää syömään niitä. Mm. Kannattaa aina syödä loppuun se ruoka, että se voi enää, niin kuin, niin enää ikinä
0: syödä sitä tästä taas Minkä mm. minkä mm.
1: Tämä toinen kirja, mistä haluan tänään puhua, olisi tosiaan Evelina Niemisen kirja Late Bloomers Short Stories for People Over Achieving Without Achieving ja. Kosmos on näin kustantanut ja Tämä kirja on tämmöinen äh, tarina, ehkä niin kuin novellikokoelma Voisi mm. Mä luin jostakin tämmösen termin kuin flash fiction. Eli tässä okay. on osia lyhyitä. Osahan niistä tarinoista on tosi lyhyitä, eli on semmosia ihan niinku vaikka puolen sivun mittaisia tuokio tuokiokuvia voisiko nyt ajatella ehkä. Mm. Ja äh, tää kirja ajahtuu siis neljään osaan, <köhö> Driven, Imaginary Friend, Package ja Mount Ego. Eli nämä on neljä osaa, on se englanniksi. Mikä hämmästyttää mua, että miksi tätä ei ole siis suomennettu näin niinku Niin, en
0: tiedä. Kyllä se toimii englanniksikin. Toimi, toimii. Mm.
1: No. No. <laughs> <laughs> Mutta tämä Evelina Nieminen siis kirjoittaja niin on itse tämmöinen entinen ylisuorittaja ainakin omien sanojensa mukaan Ää, toiminut siis konsulttina ja sitten koki näissä tässä työelämän paineissa niin kuin suorittamansa työtä ja vapaa-aikaa ja kaikkea mahdollista. Ja sen seurauksena sitten ää, jättäytyi freelancer-konsultiksi tai joksikin muuksi. Ja <laughs> sitten opiskeliin jonka seurauksena tuli tämä kirja, joka on siis ehkä kirja ehkä niin kuin parodinenkin kirja mm-hmm. sellaisille ihmisille, jotka ovat tavallaan jääneet koukkuun siihen itsensä kehittämiseen, kierteeseen ja ää, ää, niin kuin jo, joka elämän osa-alueen suorittamiseen, ei pelkästään siis työhön, vaan myös niin kuin, mm-hmm. vapaa-ajan ja kaiken maailman iltarutiinien suorittamiseen. Ja tämän kirjan pointti on ehkä se, että tämä ihmisen kehittäminen niin, tai itsensä kehittäminen ei oikeastaan kehitä näitä ihmisiä yhtään mihinkään, paitsi mm-hmm. ehkä syvemmälle kohti sitä niin kuin, omaa napaa ja sitä Mounts IGoa ja ehkä sitä kautta myös tämmöiseen niin kuin, ei niin onnelliseen elämäntyyliin. Tämä tuli myös myös viime syksynä niin kuin tuo Samanlahden kirja.
0: Joo. Mitäs? <laughs> niin. <laughs> mitäs mitäs sinä sitten pidit siitä kirjasta?
1: No, minulla oli vähän ristiriitosia tuntemuksia tähänkin. Vähän niin myös tuohon Savollinen kirjan ensiksi. Mm. Tätä kirjaa en ehkä niin kuin, ehtinyt vielä mm, sulatella niin kauan, niin Joo. ehkä sen takia on vielä ristiriitiset tuntemukset, mutta minusta että mulla meni ehkä joku tässä saattoi mennä ohi, koska tämä oli siis englanniksi mutta nuo no tarinat oli siis niinku tosi övereitä paikoitellen että se viedettiin niinku tosi ähm, ehkä alle vielä vaikkakin yli ne ylin tavat mutta talle myös tosi niinku, se oli tyyli siis tosi niinku parodinen ja niinku hauska kyllä että kyllä mä niinku nauroin myös niille jutuille. ja mun mielestä tähän on nyt erilainen siihen savolahnen kirja verrattuna koska se savolahnen kirja ähm, kertoo enemmänkin siitä luuserin narratiivista että se että mm. tuo tavallaan vaihtoehtoisen menestyön narratiivin, menesty- narratiivin rinnalla. Ja sitten tää kirja taas tuo esille sen, kuinka älyttömiä ihmiset tai minkälaisen älyttymyksiin ihmiset voivat mennä Kyllä. suorittamisessa. Ja niin, entäs, mitä mieltä sä olit? Uh,
0: no, Tämä ensinnäkin yllätti minut, koska jotenkin mä tuosta hempeästä ulkoasusta ajattelin, että tai sellaista niinku lempeästi hmm. aiheeseen herättelevää Ota. ja sellaista vähän niinku joku lifestyle blogien niin, teksti siitä, että Kyllä sinäkin vielä joo. joskus ymmärrät olevasi ylisuoretta ja sitten kun ymmärrät, niin kaikki paranee, niin mä olin positiivisesti yllättynyt, koska varsinkin tuossa alussa oli tosi övereitä tarinoita, no mitkä niin kuin, tosiaan kallistuivat tosi pahasti parodian puolelle. Siinä oli vaikka jotakin pariskuntia, jotka äh, ei ollut niin kuin missään kontaktissa tai mm-hmm. kosketuksessa toisiinsa ja nukkuvatkin eri sängyissä että he maksimoisivat unen määränsä mm-hmm. ja menivät jonnekin äh, jouluretriitille mm-hmm. parantamaan itseään ja jättiä perheensä ja lapsensa kotiin. Mm-hmm. Et, niin kuin, superövereitä juttuja, ja mä olin itse samaa mieltä siitä, että välillä se ehkä meni vähän liian pitkälle semmoinen alleviivaus, että olisi voinut jättää ehkä vähän enemmän tilaa silleen lukijankin ymmärrykselle, mutta toisaalta joissain kohti se osui mun mielestä ihan suoraan maaliin. Ja siinä oli tosi paljon samoja ajatuksia kuin itsellä esimerkiksi siitä, että just mitä sanoit, että kun vaikka jokaisesta Vapaa-ajankin aktiviteetista tulee sellaista suorittamista ja jopa siitä, kun puhutaan nykyään paljon, että pitää olla lempää itseään mm-hmm. kohtaan, niin jopa siitä lempeydestä joo, itseään kohtaan joo. tulee semmoinen, että milloin mä eihin suorittaa tämän, milloin mä eihin olla lempää itseään niin. kohtaan ja rullailla mun ametisti ametistirullalla aamuisin ja kielskotella ruusumettä, kyllä, siellä on kyllä rulla, vaan joku muu, mutta Just niin. <laughs> Mut mä voisin itse asiassa lukea täältä yhden mm, äh, ihan lyhyen pätkän tämmöisestä Rose Water Drops-nimisestä kappaleesta, tunnetko piston sydämessäsi? Eikä se, en ties, olen ruusu- ruusu- hullu. <laughs> <Joo. laughs> en tiedä miksi sitä pitäisi tuntea piston sydämessä,
1: mutta ehkä silleen... Sydän... Niin. Kuvittelen, kuvittelen sen tekevän minusta paremman ihmisen kaikin puolin, vaikka se on vain ruusuvetta. Anteeksi,
0: tämä mistä mä halusin lukea, niin ei ollutkaan se Rose Water Drops. Ah. Lanta oli tää Beauty Regime, jossa hän siis kertoo tätä kertoja kertoja kertoo tällaisesta omasta aamurutiinistaan
1: Eli tämähän voisi olla niinku vaikka jonkun blokkaajan tai bloggaajan no siis tämmönen kyllä, kyllä. joku blogiteksti
0: Joo, missä hän hyvin yksityiskohtaisesti kertoo kaikesta, mitä laittaa iholleen ja miten nukkuu, ja samalla mainostaa suvereenesti kaikkia tuotteita siinä sivussa Vessoperia ja muuta Ja sitten tää hyvin yksityiskohtainen sepostus loppuu näin että And finally, remember to check my new podcast, Secret of Power Women on Self-Compassion. You can reach your full beauty potential only when you truly love yourself. All my love, Jessica. Niin, tuo oli jotenkin mun mielestä niinku kirsi päällä tohon tarinaan. Koska tuon just sitä, mistä puhutaan, että ensin on sellainen, että sun pitää tehdä tämä ja tämä että sä oot paras mahdollinen itsesi, mm. mutta muista myös rakastaa itseäsi mm. ja olla itsellesi armollinen, koska siitä si kaikki lähtee. Mutta missä
1: välissä sä olla
0: armollinen itsellesi, jos sun pitää pirskitella ruusuvettä ja
1: rullalla aventuriin, niin rullalla? Niin, ja sitten tässä ää, tekstissähän toi henkilö kuvailee sitä, että, että se unikin teki hänelle Ää, niinku damage Joo. sen kasvoille, koska koska hän nukkuu, niinku toisella puolella kasvoja niin sitten silmän iho vähän niinku, turposi siitä. Ja sitten ratkaisu siihen oli se, että työntää tyynylinnan sisälle kaksi vessapaperirullaa, joka pitää pään täydellisesti paikallaan, yeah. joka ilmeisesti oli varmaan piilamainen taatan vessapaperibrändin kanssa. Mutta siis, että minkälaista itse rakastamista tai itse hyväksyntää on se, että oi hei, toinen silmän aluseni on vähän puffy. Mm. Joten en voi nukkua enää. Mutta mä oon itse asiassa oikeasti joskus lukenut tuosta, että
0: pahinta silmän ympäröysiholle ikinä on se, että se nukut vatsallaan. Mä nukun no, aina saa se vatsallaan. Niin mäkin. Se on ihan parasta. Niin. Mutta mut sen kiinni. takia
1: mulla onkin varmaan näin mustat silmäaluset.
0: Mm. Tai mäkin tuleeko si- siitä Mutta mut se iho
1: jotenkin venyy ja se mustuus tulee esille sieltä. Ehkä,
0: mutta tosiaan it's funny because it's true. Oh, koska ei. me kuullaan
1: näitä juttuja tai siis niin. niinku jatkuvasti, niin. sä et saa tehdä näin. Niin. on no. sanotaanko miehille koskaan, että hei, äläpä nyt nuku se on naamalaskuille.
0: En tiedä, pitäis kysyä. Mm. En enkä usko, En mä kyl lousko. jos meillä on mies kuuntelijoita. Mm. Tota, sitten toinen, mikä oli mun mielestä mielestäni a- tosi hauska ja mieleenpainuva, oli tosiaan siinä osiossa Imaginary Friends, missä hän kuvailee tämmöisiä, niinku, tuolla kertojalan sellainen, miten se nyt kuvaissaan, niinku, m- noin on puutu semmoisiin omiin mielikuvitusmaailmoihin, ja mm. siihen liittyy myös semmoinen ihmissuhde, joka on tavallaan semmoinen niinku, liian hyvä ollakseen totta, ja sitten mm. tämä loppuu, ja sekin on vähän sellainen, niinku, no sitä on vaikea selittää. Mm. No, mutta anyways, niin tämä on se Rosewater Drops kohta. Ja, tai siis, tämä on se, mistä on puhuttu kappale nimeltä Rosewater Crops, joo. mistä luulin äsken puhumani. Niin Tässä hän kuvailee just niinku sitä, että miten tulee uppouduttua omaan mielikuvitusmaailmaan, vaikka hän luuli, että lapsuudessa mm-hmm. on mielikuvitusystäviä ja maailmaja. Sitten luin tätä, ja mä sain semmoisen aha-elämyksen. Mä en tiedä, onko tämä oikeasti niin kun tosi aha mutta luin tämän kuitenkin. Mm-hmm. Hän kuvailee mielikuvitusmaailmaa siihen, että vajoaa. This world is only a breath. A blink of an eye away from our visible one, this is the world where you and I came to exist. It is an exceptional small universe that smells like rosewater and hardly, hardly ever witnesses a rainy day. And if it does, it is a romantic rain, never a cold grey rain. Here, only meaningful conversations and inspiring things take place. Meaningless prate doesn't exist. Time for is not an issue, and our hopes and dreams never contradict one another. Sitten countryside is always at hand and we drive there every weekend. Ja jatkaa ja kuvailee niinku tätä upeaa maailmaa, missä jopa niinku mm. sadekin on sellaista romanttista mm. ihan asenetta. Ja sitten mä olin silleen, sillään, oh, aa, on ihan niinku mun Eli Instagram. jota mm. mä käytän päivittäin ja mä otan mm. mun aamun silleen, että mä scrollan mm. Instagramia. Ja mä ajan. Ajan. Mä toivon, että muutkin tekee tätä. Siis kaikki tekee sitä. No hyvä. Huh. Että kaikki ei meritoitkaan aamulla 15 minuuttia. Mä, mä siis scrollan Instagramia, ja siellä on ihanaa ja kauniita kuvia, ja sitten mä inspiroin.
1: Ja sitten mä olen sen kiinni, niin mä olin, silleen, oh, niin. Mun on niin paskaa. Mm. Ja sitten sinne mm. voi tosiaan niin kuin kadota Määrättömäksi ajoiksi tuntijasta mm. niin ennenkin saattaa hurahtaa Instagramissa, jos sinne uppoutuu. Vähän niin kuin tuossa, mm. henkilö joutuu niin jättämään sen, mm. väkisin, sen mielikuvitusmaailman, mm. mikä varmaan on mm. monille se, kun jää koukkuun Instagramin tai johonkin muun sosiaalisen median.
0: Ja se on ihan uskomatonta, koska vasta kun tämä
1: nieminen tavallaan
0: se niin, niin sehän on mielikuvitusmaailma. Niin. Totta kai mun tiennyt sen, mutta kun mä luin ton... Niin, sit mä sinne, silleen. Se on! Ja mä, minä ja me kaikki eletään jossain mielikuvitusmaailmassa, missä niin. kaikki on
1: täydellistä. Ja sitten sä laitat sinne myös täydellisiä kuvia sun omasta elämästä, joka on se mielikuvitusversio. <kuhu> Eikä se ihan niin. todenmukainen.
0: Niin, ehkä. Niin, esimerkiksi
1: tollassa kohdassa tuo kirja mun mielestä niin kuin spot. Et, Kyllä, että toimii tosi hyvin. Joo. Mutta ehkä se, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että se Mount's Ego, minne mm. kiivetään mm. saavuttamaan jotain asiaa, missä ei sitä lopulta olekaan mitään, niin se oli ehkä vähän semmoinen aika selvä niin, vertauskuva. Niin. niin, tosiaan kirja loppuu sit siihen, anteeksi, spoilerit, Ää, että
0: on se kappale nimeltä Mount Ego ja siinä nimenomaan se Mount Ego on vertauskuva sille, että ihmiset kipää sinne ekonsa, ekonsa mm. mokseen, ja he eivät kuitenkaan saavuta mitään. Mm. Niin ehkä joissakin, on mun mielestä hyvä esimerkki just semmoista kohdasta, missä ehkä ei olisi tarvinnut niin jotenkin niin.
1: auki kirjoittaa sitä. Joo. Niin kuin mun mielestä... Tota... Tää Evelina-nimisen kirja oli nimenomaan niinku näistä jokaisen elämän osa-alueen suorittamisesta kuvaava tarina Ja sitten taas tuo Savonlahti oli taas se luuseri, narratiivin edustaja, vaikka ei ehkä siinä ole mitään luuseriutta mm. Niin kumpaan itse ite niinku samaistut enemmän?
0: Apua, tosi paha kysymys. Mutta siis, tää on ihan kauheita. mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mä jotenkin samaistun enemmän siihen niin kuin, veriksi vetävän suorittajaan.
1: Joo. Joo, entä se? No mä oon ehkä enemmän taas, se okay, <laughs> sitten se luuseni.
0: Okei, mutta sitten mä oon hyvä kompo. Niin. Joo. No miksi sä tota, samaistut siihen enemmän tai?
1: No, Mm, musta tuntuu, että mä en ole koskaan ollut semmoinen suorittaja tyyppi, että, että mulla olisi pakko saavuttaa täydellisyyttä joka mun elämän osa-alueella. Mä mm. oon tosi laiska niin perusluonteeltani. Ja sitten mä tavallaan sen kanssa, että mä haluaisin olla semmoinen täydellinen mm. ja suoriutua kaikesta, mut sitten mulla laiskuus tulee tielle, ja sitten että elämä on tosi keskivertoa. Niin mä siihen, tuon siinä, että, että tuo päähenkilö tässä kirjassa, niin Myöskin tavallaan koki huonoa amatuntoa siitä, että pitäisi lukea kalavalla ja pitäisi mm. tehdä sitä ja tätä, mutta sitten kaikki muu asia tulee tielle, se ei saakaan mitään tehtyä ja sitten ei se tavallaan se täydellinen henkilö. Että mm. tavallaan mun jotenkin, ehkä vähän jotenkin sairasta, että tavallaan mm. hakee, tai niinku, se olisi jotenkin ideaali, että pystyisi olemaan jokaisella elämänosa-alueella täydellinen, mutta sitten koska mm. on ihan keskiverta tavallinen ihminen, niin sitten kokee se jotakin alemmuuden tunnetta. Mm-hmm. Mutta siihen... kiinni näistä mun jutun. Joo.
0: Joo, tai ainakin luulisin Joo. saavani. Mutta että just se, että mistä tavallaan tulee se, tai itse mietin sitä, että kun totta kai me ollaan kaikki mm. vain ihmisiä. Niin. Eikä pidäkään olla lukenut Kalevalaa ja ottanut selvää ja tietää kaikkea niin. kaikesta, niin mistä se sun mielestä kumpuaa se sellainen tarve siihen?
1: No, no mä luulen, että se on kans perimmäinen tarve jotenkin miellyttää kaikkia. Mm. Kaikilla osa-alueilla ja mm. ehkä se on, jotenkin vähän voisin velkata, että varsinkin niin naiset ehkä kärsivät siitä, että tavallaan pitää jokaisella tai niin olla täydellinen mm. kaikin puolin eikä osoittaa mitään millä, millään missään asiassa, niin ehkä se on joku semmoinen mm. siitä kumpuava yksi asia, mutta ehkä myöskin se, että äh, tavallaan koko ajan pitäisi, tai niin yhteiskunta tavallaan puskee koko ajan, varsinkin nyt, mitä koko ajan on niin uutisissa, että vanhusten hoitoa tehostetaan ja kaikkia tehostetaan, ja ihmisistä pitää vaan piiskata enemmän ja enemmän niin tehoja irti, niin se on sitten mm. myös yksi asia. No kun mulla on tällainen teoria, mistä se oli aika lailla samaa
0: mieltä mm. ilmeisesti, että se ehkä kumpuaa siitä just semmoisesta niin tosi perusinhimillisestä tarpeesta saada hyväksyntää mm. muilta ihmisiltä ja tulla hyväksytyksi, ja siinä ei mitään pahaa itsessään. Äh, ja ihminen rakentaa silleen, niin kuin, omaa identiteettiään ihan luonnollisesti vertaamalla niin. muihin ihmisiin, et ei siinä, ei siinä sinänsä ole niin mitään pahaa, mutta sitten mä luulen, että ympäröivä yhteiskunta jotenkin tavallaan ruokkii huonolla tavalla sitä ihmisen tarvetta, ja sitten saattaa muuttaa just semmoiseksi tarpeeksi pönkittää omaa egoa ja saa silleen ylikorostetusti jotenkin niin kuin hyväksyntää kaikilta tahoilta. Ja ainakin koska suosikkiasiani mm, on syyttää kapitalismia kaikesta, ja mm-hmm. niin siihen liittyvää kulutuskulttuuria ja materialismia ja kilpailukulttuuria, niin, niin minun ö, vaatimaton analyysini on siis se, että nykyään, koska me ollaan silleen, miten sanois, siis jotenkin niin, niin pahasti tällaisen kapitalistisen suorittamiskulttuurin ja vertailukulttuurin mm-hmm. ja kuluttamiskulttuurin orjaa, niin sen takia me ollaan myös jotenkin tavallaan omina itsenämme paljon arvottomimpia mm-hmm. lainausmerkeissä, ja sen takia tää korostuu tämä tällainen mm-hmm. tarve suorittaa. Ja siihen tietenkin liittyy just tämä tehostamiskulttuuri mm-hmm. ja muu, missä ihmisestä revitään paljon enemmän. Ja tai, tai mm. niin kuin pitää tehdä paljon enemmän
1: mm. vähemmillä voimavaroilla. Niin. Mm. Olin itse vähän aikaa sitten edukamessoilla, koska olen kasvatusalan ammattilainen. <köhö> niin, 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 niin siis siellä puhuttiin siis niinku positiivisesta pedagogiikasta, tämä on tosi niinku pitkä sieltä, mutta kun sielläkin mm. niinku positiivisen pedagogiikan peruste on se, että kiinnitetään huomiota niinku hyviin asioihin, eikä niihin huonoihin, koska niin ihmisellä on se mm, Ihmisen perusluonteeseen kuuluu se, että jos joku sanoo negatiivisen asian, niin se on miljoona kertaa tehokkaampaa kuin Joo. se positiivinen. Joo. Ja sitten tavallaan ihminen niin kuin, ähm, ihmisellä on kans, sisäsyntyinen tarve niin kuin, ähm, kitkeä itsestään niin kuin, tai tulla hyödyksytyksi sillä, että kitkeä niitä huonoja asioita pois mm. sen sijaan, että antaisi niiden tavallaan olla ja vahvistaisi niitä hyviä asioita. Joo. Niin, Ehkä tässä sitten kans, että sitten ihminen jotenkin ajattelee, että mulla on nämä huonot, nämä huonot niin. ominaisuudet ja näiden takia mä en ole hyväksytty. Ja sitten se luo sitä painetta, kun meillä varmaan olisi paljon muita niin kuin, hyviäkin asioita, mistä voitais tulla niin. hyväksytyksi.
0: Niinpä, joo, tosi kiinnostavaa. Tuota...
1: Mutta toisaalta tämä niin kuin, nyt tuli tämmönen kritiikin ajatus tähän. Niin. Koska äh, ehkä me, mekin ollaan puhuttu paljon siitä, että, että, tos- että jos ajattelee pelkästään kaikista positiivisesti, että, niin. että, että nyt, nyt mä vaan kiellän nämä mun heikkoudet tai huonot asiat elämässä ja keskityn näihin hyviin asioihin ja positiivisuus, sitä ja positiivisuus tätä, niin onko sekin myös taas, tavallaan semmoista niin yhden tärkeän asian niin sitten elämässä.
0: Mm. Mä ehkä ajattelisin, että pitäisi jotenkin pystyä hyväksymään ne tavallaan omat puutteet. Niin. Pitäis siis pystyä hyväksymään ne lempeästi, eikä tunte niistä huonoa omatuntoa. Mm. Tietenkin tässäkin on pitää hyväksyä. Mm. Se huono puolet. Mutta siis niin lempeästi kuin pystyy. Ja sitten et sen energiaa, mitä käyttää siihen, niin voisi keskittää siihen. Et fiilistelee vaikka mm. omia hyviä puolia. Niin. Ja silleen ei tarvitse kehittää niitä välttämättä tajua. Että No tässä on oon hyvä. Niin. Uh, ja kun puhuttiin aina niin siitä, että sä niinku, uh, samastut enemmän siihen samanlahden narratiiviin, mm. niin mä taas niinku, itse tosiaan on ollut tosi kova suorittaja koko elämäni ajan, ja niinku, kärsin siitä, musta on niinku, vähän melkein. Mm. Ja siksi mun on just tosi vaikea jotenkin puhua siitä, koska mä en halua tuottaa itse semmoista, Mm-hmm. että Olen ollut tosi kova suorittaja aina ja niin olen kärsinyt siitä, mutta nyt on hyvin kun olen tajunnut sen, koska siis nyt mulla niin on ollut jo pidemmän mm-hmm. aikaa parempi kausi sen asian kanssa, mutta musta mä en halua puhua sillä tavalla, että mä oon jotenkin parantunut mm-hmm. siitä tai mun elämä on maagisesti muuttunut,
1: koska ei se oo. Niin, koska yleensä mm-hmm. niin kaikissa niin mediassa, jos on tai on hirveästi tämmöisiä, että Olin ennen uratykki ja sitten hyppäsin pois ravanpyörästä pyörästä ja aloin paimentaa lampaita metsässä. Mm. Ja sitten olen onnellinen, niin sekin luo tavallaan ää, kuvan siitä, että ensiksi pitää olla ihan supersuorittava, että voi tavallaan antaa itselleen sen hyvän syyn olla se mm-hmm. lammaspaimen, mm-hmm. vaikka voisi vaan olla lammaspaimen. Mm. Niinpä. Ja se olisi siinä. Niinpä. Niin, ja sitten ehkä myös päätään kaikkiin muihinkin tämmösiin niin masennukseen tai ihan mihin tahansa, että se oli vaikeaa, mutta nyt olen parantunut siitä Niinpä. ja parallaa parallaan, vaikka oikeastihan varmaan mielen, tila on, tai mielen terveysasiat on sellaisia, että ne tulee ja menee ja on parempia kausia ja huonompia kausia ja ei ole välttämättä eihän kukaan ole koskaan hänestä niin terve.
0: Niinpä. Niinpä. Ja mä just itse tavallaan arastelen just sen takia tosi paljon siitä puhumista, koska mä myös vihaan sitä, kun nykyään mediassa tosi paljon glorifioidaan sitä sellaista vaikka niin työuupumusta mm-hmm. ja sitä, että voiko hän olla niin kuin, tavallaan luonut mitään hienoa uraa ilman työuupumusta. Niin. Tää taisi itse asiassa olla joku otsikko jopa jossain niin. trendilehdessä niin. ihan vasta. Joo. Niin mä en halua niin kuin, silleen, että ihmiset ajattelee, että mä jotenkin ajattelisin, että on tosi
1: siisti juttu, koska niin. mä oikeasti kärsin siitä. Joo. Ja se on niinku sairaus, se mm. ei oo silleen mitenkään siistiä. Mm. Mm. Ja sitten sekin, että jos me puhutaan työopumuksesta, mikä varmaan kulkee käsikädessä vaikka suorittamisen kanssa hyvin usein. Niin sitten näistä burnoutista puhutaan silleen, että, että ne saa vaan just semmoista, jotka on tehnyt sata tuntia viikossa töitä. Vaikka oikeasti vaikka mun mielestä ihan hyvin voi uupua vaikka siihen, että käy osa-aika töissä ja toisella kädellä vähän hakee jotain muita töitä. Tai no, todellakin. Niin että ei tarvitse pelkästään mm. olla ne suorittaja, että voisi kokea jotakin. näitä... Niin kuin uupumuksen ja ahdistuksen niinpä, ja tunteita. Esimerkiksi mä oon kokenut välillä sellaisia
0: uupumuksen tunteita uh, mun aiemmassa työelämässä ja mä oon kokenut siitä huonoa omatuntoa niin.
1: silleen, että koska mä en ole mikään niin. uratykki, niin saanko mä nyt niin, <laughs> tuntea osa... tätä burnout-fiilistä. Niin. Ja sitten, koska sitä on niinku... hienoa, että siitä puhutaan yhä enemmän niin mm. näistä uupumuksesta ja työelämän ongelmista, mutta sitten se keskustelu kuitenkin on aina sitä, että Mm. Tein ihan sikana töitä ja olin superpehokas ja tein paljon rahaa ja sitten sain ty- työpumuksen, kunnes tajusin, että voidaan olla lamaspainen. Niinpä. Koska kaikilla ei ole sitä mahdollisuutta esimerkiksi jättää jotakin työtä ja Vimellä. alkaa lammaspaimeneksi.
0: Ja tähän väliin täytyy antaa täsmä mm. vinkki, että sekä sen lisäksi, että kaikki alkaa tietenkin seuraamaan Sibelolleria instassa, niin kaikki voivat, elleivät ja seuraa myös Omaa Luokkaa podcastin tai roihaa instassa, koska hän on yksi mun suosikki, joka aina pustaa tällaisia menestystarinoita, Joo. varsinkin esimerkiksi... Tai siis lainausmerkeissä menestystarinoita, esimerkiksi Helsingin sanomista siellä on ollut viime päivinä ihan uskomattomia asioita jostain tyypeistä, jotka tekee 170 opintopistettä vuodessa ja se niin. ei niin silleen hyvänä asiana tai sen niin, tavoiteltavana. Tai vaikka sitä ei välttä, että niin. silleen. kirjoitetaan. Mutta niin jos haluatte äh, seurata tällaisia mm. uratarinoita kriittisesti, niin seuratkaa ja raivaa. Äh, mä oon tosiaan miettinyt, että vaikka tätä burnoutia ja menestystä mm. ja tällaista, niin käsitellään nykyään, niin Uh, se on hyvä, että niistä puhutaan, mutta ongelma on nimenomaan se narratiivi, mm-hmm. se, että miten niitä käsitellään, ei se, tai se on hyvä, että niitä käsitellään, mm-hmm. mutta millä tavalla niitä pitäisi käsitellä. Mm-hmm. Ja esimerkiksi tällaiset he tai trendin työopumuskamppis, niin mun mielestä ne pikkusen missä on välillä pointin. Mm-hmm. Uh, ja siksi esimerkiksi Sisko samalahden kirja ja Toilet Bloomers on mun mielestä tärkeitä. Koska ne käsittelee mun mielestä kriittisellä tavalla ja eri kulmasta sitä asiaa. Mm. Niin. Huh, tulipa, jotenkin kuuma, kun ränttäsi se yeah. niin paljon. Eli ehkä Lukuvian täsmävinkit tällaiseen niin kuin, juorittamiskulttuurin ja menestäjän narratiivin välttämiseen, tai sitä vastaan kakinoimiseen, mm-hmm. olisi se, että pyrkii itse olemaan osallistumatta siihen, kritisoi sitä, kun sellaista tulee vastaan, ja kuluttaa sellaista kirjallisuutta, ja mediakertomuksia, jotka käsittelee sitä aiheetta jotenkin fiksusti. Joo.
1: Ja koska tuota, me nyt ei suoriteta tätä meidän podcastia, niin me ei tietää varmaan mistä me tehdään meidän seuraava jakso. Ei tiedetä.
0: Meillä on paljon vaihtoehtoja, mm. mutta niistä te kuulette myöhemmin. Joo.
1: Joten voitaisiin voitais päättää tämän vielä tämmöseen äh, yhtä lainauksen tästä ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu kirjasta, jossa mm-hmm. tämä päähenkilö kirjoittaa lehteen juttua näin onnistuin, jossa menestyksekkäät ihmiset kertovat, miten ne ovat onnistuneet. Ja mun mielestä tää nyt Mm. On osuva, koska tämä kertoo ystävälleen tästä. Ja. Tässä sanotaan näin. Onkohan jossain lehdessä palstaa, jonka nimi olisi näin epäonnistuin? Samuli kysyi ja nosti pienen valkoisen kahvikupin huulilleen. Voisit haastatella minua. Osui joupposi. Joo. kuulemisiin. No kuulemisiin. Hei hei. <laughs>